0: w Polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza, Korony Kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach. Dobry wieczór, wtorek, prawie godzina 20. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a to jest audycja Tomy Scyzory poświęcona Koronie Kielce w mną studiu Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Odczekujemy, bo właśnie wybiła godzina 20 w tej sekundzie, i korona Kielce miała ogłosić petardę, korona Kielce miała ogłosić fajerwerki. Wszyscy domyślamy się, o co tutaj chodzi, ale sprawdźmy, czy mamy oficjalne potwierdzenie. E... Otóż mamy. Otóż mamy? Ja jeszcze tak. nie widzę. No, to mam może wolniejszy internet. To ogłoś światu. Co się wydarzyło?
1: No, korona Kielce informuje, że nowym zawodnikiem naszego klubu został Dalibor Takacz, także pogłoski transferowe które krążyły od jakiegoś czasu potwierdziły się i ten rzekomo utalentowany zawodnik Zasila naszą drużynę.
0: Rzekomo utalentowany to ciekawe określenie, biorąc pod uwagę to, że mm, takich rzekomo utalentowanych mieliśmy wiele, więc myślę, że gdyby nie ta historia koroniarskich nabytków, które na papierze wyglądały bardzo dobrze, to ten przedrostek rzekomy byłby zbędny. Natomiast tutaj musimy podchodzić z dużą rezerwą, wiadomo. Myślę, że o tym transferze jeszcze sobie troszeczkę porozmawiamy w dalszej części, a na początku już nie będziemy niecierpliwić naszego gościa. I, I wydzwonimy, Kuby Osobińskiego, z którym mówiliśmy się na rozmowę na temat przygotowań do startu przygotowań do rundy wiosennej. No i ogólnie atmosfery. Mamy już Kubę po drugiej stronie. Halo, halo. Nie słyszymy Kuby jeszcze. Halo. próba mikrofonu jest Kuba z nami siemanko Kuba Witam serdecznie cześć, Kuba powiedz mi jak tam po dzisiejszym treningu ilu kolegą spuściłeś łomot bo powiem szczerze, że ta forma e, aktywności bardzo mi przypadła do gustu i, i dobrze to wyglądało tam u was ilu pobiłeś
2: no powiem wam, że palców mi nie starczy żeby policzyć, Padło <laughs> pod moimi ciosami ale nie tak na poważnie to biorąc pod uwagę fakt, że, że to był, była tak naprawdę moja pierwsza styczność, z jakimikolwiek sportami walki pierwszy raz tak naprawdę miałem na, na swoich rękach rękawice, inne niż bramkarskie bokserskie to, to naprawdę bardzo fajna forma aktywności bardzo mi się spodobało, zawsze to jakoś jakoś inaczej trochę niż trening piłkarski działa na organizm chociaż trening bokserski jest uważam dużo dużo bardziej wymagający jeżeli chodzi nawet o samą rozgrzewkę no to uwierzcie mi, że dała popalić ale nie myślę, że, że nie tylko ja ale chłopaki są zadowoleni z tego z tego treningu bo to zawsze coś nowego,
0: No Kuba wiesz co przed tobą jeszcze cała kariera tak naprawdę bo wielu chłopaków którzy w historii gdzieś tam w koronie grali załapali potem bakcyla takiego do, do sztuk walki u ciebie problem jest taki, że jednak te ręce to służą ci do bronienia i tam one tamte kostki są bardzo delikatne i te, te ciosy mogą potem mogą potem skutkować kontuzjami a powiedz mi kto tam najlepiej w koronie się teraz bije.
2: Na ten moment. Na ten moment to fori, fori na pewno. I, I ryba.
0: No ryba, tylko że ryba kontuzja, więc teraz pewnie nie mógł tam. ryba
2: kontuzja, więc więc dzisiaj nie mógł zaprezentować swoich umiejętności, ale wiem, że i widziałem. Widać, tak, ryba, ryba że, że też że dużo chodził, chodził.
0: Do klincza pamiętam, że ryba chodziła fori, no to z wyglądu już tutaj się wpisuje.
2: No właśnie, no właśnie. Także tą dwójkę bym typował jako takich z największymi umiejętnościami bokserskimi, A na ten mi moment
0: wam jako zawodnikom coś takiego odpowiada, że jest to taka odskocznia i taki trening połączony z integracją bo ja tak zastanawiając się nad tym No to myślę, że kurde, że zarobista sprawa bo wiem jakie wymagające są treningi jeżeli chodzi o sztuki walki tak jak wspomniałeś chociażby bo tej rozgrzewce więc to aktywuje w ogóle takie mięśnie o których pewnie niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że istnieją tak naprawdę, przy tym wszystkim i też wydaje mi się, że duży fan jak gdzieś tam możecie możecie się trochę posprawdzać na takiej innej płaszczyźnie dużo wam to daje w takich właśnie kwestii mentalnej.
2: Nie no pewnie, że tak no dzisiejszy dzień można określić na, na plus właśnie jak jak, wspomnieliście w kwestii integracyjnej to tam fajnie fajnie się z chłopakami pośmialiśmy wiadomo, że była tam była oczywiście koncentracja No bo jednak trzeba trzeba było uważać żeby sobie nie zrobić krzywdy tak żeby ktoś komuś mocniej nie no, nie, nie a, a, ale gdzieś tam na Instagramie prawego. na story było
1: widać, że jeden z młodych wyłapał takiego
2: niekontrolowanego strzała. Dawida chyba dostał. Było, także szpaczku chyba prawego sierpa dostał takiego, że do dzisiaj, mu chyba do teraz dzwoni. Ale nie, no, na, naprawdę jest to swego rodzaju odskocznia. Fajna sprawa naprawdę. Polecam każdemu, kto, kto tam nigdy nie próbował tego typu ruchu. No dla nas jak dla dla niektórych którzy tak naprawdę pierwszy raz, czy w sumie nie wiem czy mówię mogę mówić o sobie, że pierwszy raz miałem do do czynienia z takim treningiem, to naprawdę bardzo fajna sprawa, mogłem mogłem ocenić swoje umiejętności w, w walce bokserskiej które są naprawdę na ten moment mi jeżeli chodzi o, o, o technikę ale myślę, że wszystko jest do poprawy No jak Daniel wspomniał o tej karierze kiedyś to może może jak zdrówko dopiszę, to, to może jak ta ta moja przygoda z piłką dobiegnie końca to gdzieś tam się z jakimś tam, bokserem na ringu zmierzę chociaż nie wiem zobaczymy
1: słuchaj no chyba w teście na koronie powiedziałeś na, na pytanie jak zapytali cię czy, czy awantura i aktywny udział czy czy gdzieś z boku no to, to tam śmiało powiedzieć, że aktywny udział więc to wszystko
2: się w jedną ładną całość składa. No aktywny udział, ale bez sierpów, bo sędziowie są, kamery są, także trzeba się kontrolować, niestety. Tam poza kamerami z tunelu to może się dziać różnie. Ale. No
1: tak. Czyli można Chcę powiedzieć, mówić, że rękawica nieodłącznym atrybutem Kuby Osobińskiego bo jak nie bokserskie, to, to piłkarskie. Kuba, jak to jest, wrócić no, po takim jest. czasie.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie bokserskie, bo na pierwszy raz to, to no, na razie mi wystarczy tego treningu bokserskiego, że tak powiem. A to będzie później, zobaczymy. Jednak wolę te rękawice bramkarskie zdecydowanie.
1: No tak, no na razie. Jak to jest wrócić po takiej czasie, założyć te rękawice już już bramkarskie, stanąć między słupkami?
0: No, jest treningu nie, no już tu... długo chyba. No, ale po przerwie wiesz, no, mówimy. Po przerwie tej
1: tutaj, jednej, no to... tutaj zimowej.
2: No super uczucie naprawdę no też mia, wiadomo, że miałem tam różne różne problemy ze zdrowiem, co chwila jakaś tam się niestety przydarzała kontuzja No i też właśnie po tym po tym dłuższym urlopie No to naprawdę mega fajne uczucie wrócić w końcu do chłopaków do szatni na boisko porzucać się podarzać się w tym, w tej trawce w tym w sumie to w bardziej w błocie teraz niestety ale ale no naprawdę fajne uczucie.
0: No powiedz mi Kuba, wiem, że pewnie nie będziesz chciał wracać do poprzednich trenerów i tak dalej ale czy rzeczywiście czuć różnicę w takim podejściu w dwóch aspektach jeżeli chodzi o Leszka Ojżyńskiego czy jest ciężej niż za poprzednich trenerów w koronie jeżeli chodzi o o ten okres przygotowawczy wiadomo on jest dopiero na początku więc tak naprawdę nie wiecie jakie te obciążenia będą jeszcze w kolejnych tygodniach ale czy jest różnica w tych obciążeniach najpierw zapytam a potem o inną kwestię
2: różnica w obciążeniach No myślę, że u każdego trenera będzie widoczna ta różnica w obciążeniach tutaj ta różnica obciążenia też jest widoczna dużo chłopaki biegają całe szczęście nas bramkarzy to, to mija bo jakbym przebiegł to co chłopaki biegają No to najprawdopodobniej odkręciłbym się dopiero po Turcji. A. No i za wiele nie mogę powiedzieć niestety No bo trenujemy z trenerem Mateuszem No właśnie miałem pytać czy na, 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 na przykład, ten moment się nic nie zmienia. czy
0: na przykład sam trener Ojżyński z racji tego, że kiedyś był bramkarzem gdzieś tam włącza się do waszego treningu czy tak naprawdę z waszej perspektywy nie, 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 nie. się to nic nie zmieniło i trener Mateusz cały czas odpowiada, odpowiada za was A atmosfera czy, czy, czy czuć taką trochę inną relację niż, niż dawniej No bo wiadomo trener Ojżyński zawsze słynął z tego, że gdzieś jedno sobie tych zawodników był takim nie chcę używać dużego słowa, ale jakby ojcem dla 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 wielu chłopaków i jak się oglądało te pierwsze, urywki z treningów korony No to gdzieś podchodził do tych młodych chłopaków młodszych jeszcze od ciebie gdzieś ich zaczepiał tak wiadomo w taki żartobliwy sposób ale także zwracał na nich uwagę i, i można było czuć jego wsparcie mimo, że tak to było podszytą małą szyderką. No
2: tak no czuć czuć tą różnicę jest że tak powiem inna aura teraz panuje. Czy jest lepiej No myślę, że jest lepiej jest dużo lepiej jeżeli chodzi o ten aspekt a jeżeli chodzi o, trene, o treningi bramkarskie to trener Mateusz ma, zdecydowanie tylko kontrolę nad nami jeżeli chodzi o taki czysty trening bramkarski więc. No, w sumie,
0: dobrze, że właśnie, te trener, trener temat trenera Mateusza bo obserwuję sobie dużo nagrywek które gdzieś wrzuca do sieci z tych treningów i jest to swego rodzaju taka innowacja ja nie kojarzę wcześniej czegoś takiego w koronie żeby gdzieś te. Nie będę się wypowiadał może na temat samych treningów, bo bo wiadomo, wszystkich nie widziałem w całości, jeżeli chodzi na przykład o trenera Dreszera, ale wydaje mi się, że u trenera Mateusza macie takie dość oryginalne te, te treningi. Widać dużo innowacji, takich nowinek, którymi się gdzieś potem trener dzieli. Ty się spotkałeś wcześniej z czymś takim w ogóle?
2: Hmm, powiem Wam szczerze, że nie. Jest dużo innowacyjnych tych metod, jest dużo, bardzo dużo różnorodności, różnorodnych ćwiczeń co jest według mnie jest bardzo dobre bo, wałkujemy na przykład te same tematy typu chwyt piłki dołem chwyt piłki półgórnej ale w różnorodnych ćwiczeniach te treningi się nie nudzą te treningi są cały czas, że tak powiem nowe, można tak powiedzieć a na przykład jeżeli chodzi o te nowinki techniczne typu sprzęt czy coś to na przykład z takimi czysto stricte w treningu bramkarskim to z takimi rzeczami jak na przykład światełka do do ćwiczenia refleksu, które na przykład, przyczepia się na lustrze dajmy na to czy w dowolnym innym miejscu gdzieś na ścianie No to mam styczność pierwszy raz a to jest naprawdę fajna sprawa fajnie można wykształcić czy poprawić taką takimi metodami refleks czy, czy inne elementy fachu bramkarskiego dlatego no naprawdę zdecydowanie na plus.
0: No właśnie, powiem szczerze, że ja tak sobie to obserwuję i, i mówię: albo nieuważnie oglądałem te, te treningi, gdzieś tam urywki z tych treningów, albo po prostu no trener-drescher wiadomo, nie, nie, nie pokazywał tego gdzieś w mediach społecznościowych. Natomiast natomiast właśnie mówię: no tutaj bardzo ciekawe jest to podejście i no i też w zasadzie na formy bramkarzy się to chyba przekłada, bo przyznam szczerze, że no poza tam paroma takimi pojedynczymi interwencjami w tej rundzie poprzedniej, akurat nie ty, tylko twoi rywale gdzieś tam prezentowali się dobrze no, e, poza tak jak mówię pojedynczymi przypadkami więc to brzmi ciekawie ale Kuba pojawia się temat który na pewno wiesz że chcemy poruszyć e, który zastanawia kibiców bo 6 grudnia Korona ogłosiła że Kuba Osobiński będzie e, u, uda się gdzieś na wypożyczenie albo będzie oferowany klubom w kwestii wypożyczenia w tym momencie mamy tydzień treningów Korony Kielce i Kuba Osobiński trenuje czy e, zmiana trenera, wpłynęła na to, że jednak walczysz o tą bluzę z numerem pierwszym czy cały czas gdzieś będziecie szukać tej opcji.
2: Hmm, powiem wam, że tego nie wiem, na ten moment Kuba Osobiński trenuje i czy będzie trenował następny tydzień czy poleci do Turcji czy, 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 czy pójdzie gdzieś na wypożyczenie to na ten moment nie mam takich informacji wiem, że gdzieś tam, yy, mój menadżer działa w tym kierunku, że gdzieś tam, gdzieś tam szuka dla mnie, yy, klubu z możliwością oczywiście grania, regularnego grania ale na czym, na czym stoi to w tym momencie jaka jest, yy, że tak powiem jakie są roszady tam na tym rynku transferowym co się dzieje nie mam zielonego pojęcia a na ten moment to koncentruje się na tym, że, Jestem w Koronie i ostro zasuwam na to, żeby wypracować sobie jak najmocniejszą pozycję przez ten okres przygotowawczy. I czy będę, nie wiem, jeszcze przez trzy dni tego okresu przygotowawczego, czy będę przez dwa tygodnie, czy będę do końca i na rundę już tą wiosenną dalej w Koronie, no to moje podejście się nie zmienia. Także. Cierpliwie czekam i robię swoją robotę, tyle mi zostało.
0: No wiesz, tak naprawdę, no to okienko transferowe jeszcze trochę potrwa. Ty tak naprawdę jesteś cały czas w treningu z pierwszą drużyną i tak dalej, więc to też się ta szansa na ewentualne znalezienie klubu gdzieś później, jeżeli już się powiedzmy wykrystalizuje ta hierarchia. No bo myślę, że trener też przedstawi, jak ta hierarchia przed ligą będzie wyglądać, żeby też nikt nie pozostał jakiejś tam niewiadomej. No bo też no musisz przyznać, że ta sytuacja w bramce korony jest dla trenera czy dla kibiców bardzo dobra No bo mamy naprawdę trzech solidnych gości do łapania i mamy czwartego młodego który gdzieś tam też puka No tylko problem to jest dla was bo jest was czterech a miejsca do gry są dwa z czego jedno jest w czwartej lidze i tutaj czy nie masz takich obaw żeby gdzieś nie zostać na lodzie bo, bo, bo te miesiące lecą.
2: Nie mam takich obaw No wiadomo, że niestety pozycja bramkarza na boisku jest o tyle nefralgiczną pozycją że tak jak powiedziałeś że no jesteśmy równi to są twoje słowa, nie moje Nie, nie no ja
0: powiedziałem, ja już to powtarzałem. Ja już to powtarzałem. Kuba, żeby nie było, ja już to mówię od pół roku, że my tak naprawdę mamy trzech bramkarzy na bardzo wysokim poziomie jak na pierwszą ligę i że nie wiem, czy to nie jest najbardziej komfortowa w ogóle sytuacja bramkarska w koronie od nie wiem 10-15 lat, no bo tam zawsze był jeden mocny, potem drugi ewentualnie gdzieś na no trzeci, no to już taki gdzieś młodziak, który, który się uczył. No w tym momencie kto by nie wszedł, no to mamy jakąś tam stabilizację, więc tak no.
2: A opozycja bramkarza jest na tyle newralgiczna, że niestety no zawsze ktoś się znajdzie poszkodowany. Czy to czy ktoś będzie grał któryś z nas w czwartej lidze czy, czy w pierwszej drużynie No to zawsze będzie jeden ten który grał nie będzie tak, No i niestety to trzeba przełknąć tą gorzką pigułkę i zasuwać dalej udowadniać, że, że to jednemu, drugiemu czy trzeciemu to miejsce się należy i, i tyle. Czy ja mam obawy jakieś, że zostanę na lodzie? Nie mam takich obaw. Nie myślę o tym. Myślę o tym, żeby, żeby po prostu dobrze się pokazywać, przekonywać tam szkoleniowy do siebie i nic innego mi nie pozostaje na ten
0: moment, mi, Kuba, tak się zastanawiam czy na przykład w kwestii wyboru bramkarza, będzie decydował trener Mateusz ja wiem, że ty nie wierzysz w tych ustaleniach udziału ale czy to trener Mateusz decyduje kto, kto broni czy trener ojrzyński na podstawie między innymi raportów trenera gwizda.
2: Nie mam zielonego pojęcia
0: bo się zastanawiam czy 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 zmiana trenera ma tutaj wpływ na jakąś hierarchię czy też nie No to w takim razie jak nie wiemy co będzie z Kubą Osobińskim w rundzie wiosennej No to zapytam w inny sposób Kuba Osobiński przedłużył nie tak dawno kontrakt z koroną i kiedy Kuba Osobiński będzie z takim nietykalnym pierwszym bramkarzem korony bo nie pytam czy będzie bo wiem, że powiesz że będziesz i ja ci tego życzę tylko pytanie kiedy.
2: Dobre pytanie kiedy. No tego nie wiem niestety również. No ja chyba was troszeczkę denerwuję tym moim nie wiem, nie, no nie wiem, nie spokojnie. wiem, ale no ciężko mi powiedzieć. No, no jeżeli chodzi też o bramkę, no to los bywa o tyle przewrotny, że z czwartego czy z trzeciego bardzo szybko można zostać pierwszy. Drugi bramkarz może siedzieć na ławce, nie wiem, dajmy na to rok, półtora, ale jak już przez jakieś zdarzenie losowe. Typu, nie wiem, kartka, niedyspozycja, yy, kontuzja, i tak dalej, może wskoczyć i tego miejsca nie oddać. Różnie może się zdarzyć. Wszystkim życzę jak najlepiej, bardzo dobrze. Wszyscy zasuwamy na, 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 na możliwość gry na treningach tak samo. I ciężko mi powiedzieć, kiedy, kiedy to jak ty nazwałeś będę tą żelazną jedynką. No, mam nadzieję, że jak najszybciej ale co będzie no to zobaczymy,
0: powiem ci tak na pocieszenie pamiętam w Koronie kiedyś był taki bramkarz Radek Cieśniak on jak był Maciej Mielca czy Wojciech Kowalewski No to on cały czas był tym rezerwowym a mimo, że, że miał papiery no i w końcu gdzieś tam się złożyło, że ten odszedł ten odszedł, e, splot różnych okoliczności jak wszedł to się okazał mega kotem, e, który potem jeszcze zrobił karierę na zachodzie więc e, ty jesteś młody ty jesteś pracowity to myślę, że wszystko przed tobą no i nic no tylko za prać trzeba no i tyle no ale myślę że
2: to i wykazywać się dużą dozą cierpliwości.
0: Dużą dozą cierpliwości. Tak to na pewno i nie załamywać się jak nie idzie no bo tak jak mówisz no to jest ta no specyficzna pozycja.
2: Nie ma opcji.
0: Dobra Kubuś życzymy ci wszystkiego dobrego dużo wytrwałości w tym okresie przygotowawczym Zdrówka przede wszystkim żeby nie było takich sytuacji jak, jak w zeszłym sezonie No bo to też gdzieś tam myślę, że miało wpływ na to jak teraz ta runda wyglądała, No i dziękujemy bardzo i czekamy na dużo zabawnych
1: materiałów z Turcji bo wiemy, że, że polecisz wierzymy
0: No myślę, że, <laughs> myślę, że trochę tego kontentu może być o właśnie to może zapylujemy, zróbmy żeby szalony osa reporter był to to dobre jest.
2: No a to już do Daniela musicie bić, bo to, to nie ogarnie, mi ogarniemy, ogarniemy. Ogarniemy, możesz, a Ja postaram się, postaram się rozśmieszyć, że tak. Może, mówię, możesz wychodzi. wziąć
0: grzenie do duetu i też będzie fajnie,
2: więc tam Nie, no to z grzenią to przecież bez grzeni, to ja palcem nie ruszę nawet na to.
0: No, tylko nie wiem czy internet jest na to gotowy, żeby tam takie pełnowartościowe materiały publikować. No ale e- Obawiam
1: się, że nie, ale trudno. Słuchajcie, to jest content premium, ale to trzeba, ogarniemy.
0: Trzeba przesuwać te bariery YouTube'owe o jakieś tam wiecie takie no do dochodzić do ściany No trzeba po
2: prostu łamać internet internet na wiele rzeczy nie był gotowy a te rzeczy wypływały do internetu także jak nasze rzeczy z Turcji wypłyną do internetu to uwierzcie mi, że się nic nie stanie,
0: o, tego, tego się trzymamy dobra to ty Kuba tam już szykuj powoli jakieś metody dziennikarskie a my będziemy działać żeby, żeby taką akcję zrobić dzięki serdeczne i myślę, że do usłyszenia albo do zobaczenia niebawem.
2: Dzięki wielkie pozdrawiam pozdrawiam was i wszystkich kibiców korony do zobaczenia do usłyszenia
0: dzięki Kuba hejka. No, czekam już na obóz w takim razie czekam już na obóz w ogóle ja powiem wam szczerze, że yy, kontenty obozowe są dla mnie najlepsze bo po pierwsze mi się przypominają moje obozy yy, i wiem co tam się działo. Yy, znaczy wiadomo no, troszeczkę inny, że tak powiem, no, bo to jest sport taki prawdziwy no, mój sport nie był prawdziwy więc <śmiech> ten sport był gdzieś obok ale chodzi o sam fan i o, o te relacje jakie tam, jakie tam zachodziły no wiadomo integracja i tak dalej ale po prostu to się super ogląda gdzieś te wspominki wracają, no i przecież my nawet jak sobie czasami siadamy nostalgicznie i sobie wspominamy jakieś, jak to latał z kamerką na obozach czy, czy golo No naprawdę rewelacyjny Paweł gody. Łysiak ostatnio o, no tak No najlepszy występ Pawła Łysiaka w koronie na pewno niestety przykro mi to mówić ale Łysiu, bardzo fajnie fajnie się zaprezentował tam i ja nawet wspominam o tym, że kupił mnie jeżeli chodzi o taką aurę wokół siebie no, Paweł Łysiak zrobił dwie rzeczy w koronie dobrze ten dzień z
1: dnia report- Jeans <laughs> jako Reporter i Bramkę z Jastrzębiem. Bramkę z Jastrzębiem, no to, to, to super. To były dwie fajne rzeczy. Pozdrawiamy, życzę wszystkiego dobrego.
0: no oczywiście, no, to jest fajny chłopak, y, któremu trochę nie wyszło, wydaje mi się, że nie wiem, czy nie był, może nie był umiejętnie wykorzystany, ciężko powiedzieć. Może to nie był jego moment po prostu w Koronie. Czasami i, tak bywa. I już. No i teraz pytanie, czy ten moment będzie miał Dalibor Takacz w Koronie, bo głosy są podzielone. Na papierze to wygląda całkiem solidnie, tylko ja już to powiedziałem, że na papierze to szukając niedawno bardzo solidnie wyglądał, e, Perwan, a wcześniej Sander Puri i tak bym porównał, że gdzieś oglądając czy to na YouTubie czy, czy na transfermarkcie No to mówimy o przychodzi kot. E, no i teraz jest taka mała mała presja wiadomo, że kulturowo bliżej będzie Słowakowi do odnalezienia się tutaj, aniżeli na przykład Chorwatowi czy Estończykowi. No ale wiadomo, tam ten obręb, obręb kulturowy, który jest tutaj, no to to jest jedno, ale no, ostatecznie trzeba się obronić na boisku. No i pytanie, wiadomo, nie, poza, nie posądzam Cię, żebyś oglądał mecze Ligi Słowackiej i mógł się wypowiedzieć, jak się prezentuje ten już nie taki młody, ale nadal perspektywiczny zawodnik. No ale na papierze, jak to z Twojej perspektywy wygląda, jak ocenisz? Z- zaskoczyłbym
1: Cię pewnie, gdybym Ci powiedział, że moim drugim ulubionym klubem jest Różą berok. Nie?
0: No, ale nie jest. jeździłem tam na termy gdzieś niedaleko
1: Różą Berok, super nazwa, No tak jak mówisz to duże z tym prawdy no, w Sanderze Purim swego czasu pokładaliśmy wszyscy duże nadzieje. No jak to się skończyło to to wszyscy wiemy po potem no, ten Marco Perwan który jest takim zawodnikiem, że ja nie do końca umiałbym się podjąć oceny tego pobytu w koronie na razie bo bo, bo nie wiesz no, tak na końcu dnia to nie wiadomo czy Marco Perwan co Marko Perwan zrobił w koronie a, a liczby go broniły No i tutaj mamy zawodnika młodego tak jak mówisz wiesz No jeżeli to jest bilans 16 spotkań jedna bramka i 5 asyst bodajże bo to tak chyba wygląda
0: to to nie są jakieś, Wiem, kula. że drugi asystent Ligi Słowackiej No, no i tutaj absolutnie polega na tym
1: pytanie, jak to świadczyli to Słowacki że chłop ma 6 asyst czy 5 i jest najlepszy i drugi najlepszy ale Taka, ja to sobie zerknę na te statystyki. ja, ja nie chcę żebyś. deprecjonować tych statystyk bo, bo one są wcale nie kulawe i w ogóle nie chcę tego transferu też deprecjonować bo bo to żeby też nie było tak, że on, okay, jest ruch transferowy do, do Kielc zrobiony w bardzo fajnym czasie bo bo przed obozem i chłopak tak jak dobrze powiedziałeś on nie powinien mieć problemów z żadną aklimatyzacją, także to jest to jest ciekawy ruch zrobiony przez dyrektora Golańskiego i, i, i zarząd. Natomiast, no nie wiem, jeżeli na przykład mielibyśmy się na siłę dopatrywać jakichś tam takich czy czerwonych flag, no to, nie no to zastanawiam się na przykład, dlaczego taki zawodnik nie wylądował gdzieś w dolnej części ekstraklasy na przykład. No właśnie. I, I czy to jest dobra w cudzysłów Bayera na zasadzie, słuchaj, chłopaku, my w Kielcach mamy wszystko, mamy no super miasto, możliwości. mamy super bazę, mamy fajną drużynę, która się, która się robi, mamy super trenera. I, i naprawdę tutaj możesz być częścią czegoś, czegoś fajnego nie?
0: no pytanie właśnie bo mm, możliwości jest kilka jedna to była właśnie taka, że mu powiedzieli słuchaj gościu robimy awans nie robimy to możesz sobie odejść stąd za frytki, nie ma problemu może tak być nie wiem jak, jak ten kontrakt tam wygląda jakie tam są kruczki podopisywane. Po druga opcja No to jest taka, że rzeczywiście to nie jest jakiś, e, wybitny Zawodnik, jeżeli chodzi o, 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 o po prostu jakość, jaką prezentuje i to jest zawodnik na pierwszą ligę solidny. No i raczej bym się skłaniał ku tej opcji, że to jest po prostu niezły zawodnik, który na pierwszą ligę będzie, będzie dobry. Pytanie, czy dobry zawodnik, pierwsza liga jest specyficzna, no on raczej wygląda na zawodnika technicznego. No te, te akcje, które gdzieś tam widzieliśmy, No to, to jest raczej zawodnik prezentujący technikę, nie siłę nie, 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 i, i pytanie, czy ta pierwsza. Pierwsza liga da mu to pokazać. No, no to jest zagadka, bo nie tacy zawodnicy tutaj przepadali. No ale będąc nie możemy narzekać, no bo wiadomo, że jeżeli przychodzi do korony zawodnik, to powinniśmy patrzeć na to, jak on wygląda na tym papierze. Bo jeżeli by był słabym zawodnikiem, no to byśmy narzekali, o, przyjeżdża Szrot z drugiej ligi tureckiej, przyjeżdża, nie wiem, jakiś tam ogórek z trzeciej ligi chorwackiej, rezerwowy bramkarz, no i wtedy oceniamy już na papierze negatywnie. No w tym momencie, jeżeli już wtedy podejmowaliśmy ocenę negatywną danych transferów, no to powinniśmy podjąć tutaj taką, wydaje mi się, dość optymistyczną wersję i cieszyć się, że taki zawodnik trafił do korony, tym bardziej, że... No mieliśmy duże braki, jeżeli chodzi o ten kreatywny środek pola. No, no brakowało tych podań, brakowało tej wizji. No i przede wszystkim brakowało liczb, jeżeli chodzi o, o, o tych zawodników. No i tutaj nie wiem, czy ten chłopak rozwiąże nam wszystkie, wszystkie problemy, ale jeżeli nie on, no to wydaje mi się, że ciężko by było tutaj kogoś ciekawszego sprowadzić.
1: No sam zawodnik mówi, że najlepiej czuje się jako ta ósemka na boisku, więc faktycznie może nam rozwiązać wiele problemów, które się pojawiały w tym w tym aspekcie ja teraz tutaj czytam też sobie ten oficjalny komunikat klubu a też sobie odpalę nie i nie będę gorszy. i tak rozmawiamy o tych statystykach Ja powiedziałem tylko o tym ostatnim sezonie ale w zasadzie to, to jest naprawdę okej okay, bo jest napisane, że w Słowackiej Ekstraklasie rozegrał 100 spotkań zapisując 9 bramek i 20 asystą no to mamy bram, asystę co co 5 spotkań, 9 bramek w 100 meczach może może nie, nie urywa dupy ale to są naprawdę okej okay, statystyki
0: Czyli na wiosnę wiesz, system.
1: <grymne> to znaczy system już się nie bawmy w te predykcje no, 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 wiesz no statystyka eee. natomiast z papierów ewidentnie wynika, że to nie jest ogórek jakby Słowacka ekstraklasa jest ligą porównywalną do polskiej ekstraklasy a pamiętajmy, że no jeszcze na ten moment mówimy o, o jednej klasie rozgrywkowej niżej więc no. Fajnie, naprawdę można ten ruch chwalić też pod takim względem, że to jest kontrakt podpisany do 2024 roku. Czyli to nie jest jakaś chwilowa łata. Yy, I wyda, wygląda na to, że klub. Yy, zresztą klub tak powinien to patrzeć. Okej, okay, chłopaku, teraz wnosisz jakość i pomagasz w awansie i my ci udostępnimy wszystkie możliwe warunki, jakie jakie tylko będziemy mogli. Yy, a w przeciągu no, 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 tego okresu, na jaki został ten kontrakt zawarty, to wygląda tak, że być może z tyłu głowy zarządu i, i, i Pawła Gorańskiego jest to, że okej okay, jak będziemy w Ekstraklasie i ty się tam jeszcze pokażesz to możecie jeszcze spieniężymy albo spieniężymy cię po awansie i ty się odbijasz po prostu więc to może być
0: Wybijesz, bo odbijesz to brzmi jakby Tak jakby był gdzieś tam wiesz oczywiście ja myślę że możemy sobie otworzyć linię może ktoś będzie chciał się z nami podzielić jakimiś uwagami na temat ruchów transferowych potencjalnych numer bez zmian 22 749 18 82 zapraszamy do telefonowania i dzielenia się swoimi opiniami 22 749 18 82 ogólnie ten transfer jeżeli chodzi o polskę nie będę mówił o samych kiedź w Kielcach, no to wydaje mi się, że w Polsce został przyjęty lepiej niż u nas. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tych doświadczeń, tych zawodników, którzy gdzieś na niezłym poziomie, na niezłym poziomie gdzieś wcześniej się prezentowali teoretycznie, a potem przychodzili i nic nie pokazali w Kielcach. I wydaje mi się, że naprawdę lepszy odbiór tego transferu jest w tych mediach ogólnopolskich, aniżeli wśród kibiców korony i że naprawdę nie, nie wszyscy rozumieją, dlaczego on trafił do korony, biorąc pod uwagę, że Pogoń Szczecin za milion euro bierze najlepszego asystenta ligi słowackiej do siebie, a my bierzemy gościa z trzeciej drużyny ligi słowackiej, który jest drugim asystentem tej ligi, poziom niżej i to na papierze wygląda bardzo dobrze. I tak jak mówię, my możemy być przewrażliwieni, dlatego tak to odbieramy. Ja jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że Korona Kielce sama w sobie wielu może być zaskoczonym tym, co powiem, ale zaskoczonych tym, co powiem, ale uważam, że Korona jest taką solidną marką do tego, żeby rozpocząć karierę taką w Polsce jak najbardziej, że przychodząc tutaj jesteś w stanie gdzieś jako zagraniczny zawodnik zaczepić się w ciekawym klubie. No mamy chociażby tego Adnana Kowaczewicza. To są wiadomo pojedyncze, pojedyncze przypadki, ale na przykład z lata na Alomerowicz, który też gdzieś zahaczył się potem w Lechii czy teraz w Jagiellonii, że Korona jest taką drużyną, w której jeżeli się pokażesz, to jesteś w stanie na tej karuzeli się zatrzymać. A dla Słowaka, który ma 24 lata, jeśli się nie mylę, taka polska karuzela jest bardzo wygodna i i tutaj naprawdę nie jest ciężko, żeby się gdzieś zaczepić. Patryk Miszak, na przykład, który grał wcześniej w Niecieczy, teraz, no taki pierwszy przykład takiego Słowaka, który gdzieś przyjechał do Polski, złapał jakieś liczby i on już się buja na tym nazwisku, już się buja, teraz poszedł co prawda do wieczystej, no ale tam pewnie ma lepszy kwit aniżeli aniżeli w pierwszej lidze. I, I widzisz, no to jest dla tych chłopaków, którzy... On już wie, że on już nie zrobi kariery na zachodzie nieprawdopodobnej, no bo on ma 24 lata. W Słowacji, jeżeli ktoś ma papiery na granie, to on jest wyciągany przez drużyny Serie A, Serie B. Gdzieś tam sobie grają w tej primawerze, potem gdzieś idą na wypożyczenie. I ci najzdolniejsi, to oni już są wypychani to bardzo podobnie jak w Polsce, tylko w jeszcze większej, większej skali. No jeżeli jego go nikt z tamtej pory, do tej pory stamtąd nie wyciągnął, to pewne ograniczenia muszą być i wtedy taki piłkarz jeżeli już jest dojrzały zdaje sobie sprawę, że na Słowacji zarobki są o wiele mniejsze Ja myślę, że tutaj mamy progres jeżeli chodzi o, o zarobki względem nawet trzeciej drużyny tej ligi. Wydaje mi się, że w Kielcach dostał więcej, no to zaczynasz myśleć po prostu o tym, że musisz zapewnić sobie jakąś stabilność i, i wyciągnąć to co się da, no w Polsce płacą dobrze, takie są fakty, no w Polsce płacą dobrze, Słowacy tutaj też mają dobrze, on za miesiąc, za dwa będzie dawał wywiady po polsku, to jestem przekonany o tym, mhm. no bo ten język jest mhm. bardzo podobny I, i to jest miejsce dla nich właśnie, więc ja nie jestem jakoś wielce zaskoczony, no wiadomo, że może, nie wiem, mógłby się zaczepić powiedzmy w Górniku Łęczna czy 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 w ale tak naprawdę jeżeli spojrzymy sobie na to No to niewielka różnica jeżeli chodzi o o, o perspektywy
1: też mógł ale mimo wszystko się nie zaczepił i teraz jest wniosek przynajmniej ja taki wysnuwam, że tutaj pomaga sieć kontaktów Pawła Gorańskiego na przykład. Że takiego zawodnika jesteśmy w stanie znaleźć, bo nie, ma, nie mamy jakiegoś super rozwiniętego działu skautingu, no, no albo mamy i o tym nie wiemy, no, ale pewnie nie mamy. Mamy Pawła Golańskiego, który yy, zakładam, że haruje i stara się do tej drużyny wyciągnąć takich chłopaków, którzy będą dawali największą wartość. Mm, ale ty powiedziałeś o tym, że, 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 że on przyszedł do Kielcy, żeby mi tam przekonali. Wiesz, no zawodnicy rozmawiają ze sobą i teraz tak mi przyszło do głowy, że Wielokrotnie czytałem wywiady z zawodnikami, którzy przychodzili do Kielc, i sporo tych piłkarzy mówiło, że pytałem takiego czy innego kolegę, co to jest za miasto, co to jest za klub i Wydaje mi się, że nikt nigdy nie powiedział chłopie w tych Kielcach to w ogóle nie ma co, wszyscy się o Kielcach opowiadają pochlebnie jako o mieście jako o klubie, że tam jest klimat do robienia sportu i to do robienia sportu na fajnym poziomie, więc faktycznie dla takiego, dla takiego chłopaka, który przychodzi z ze słowackiej ekstraklasy i nie wydaje mi się, żeby to był dla niego regres, że on z ekstraklasy słowackiej spada do pierwszej ligi polskiej, z czego to spada no to jest takie bardzo w cudzysłów bo, bo dla niego to jest awans tak jak ty powiedziałeś finansowy prawdopodobnie, eee, czy sport Szwódowy, to cholera
0: Wiesz wie. co, ja spojrzę na to w inny sposób. Że z tobą się zgodzę oczywiście, tylko spójrzmy na infrastrukturę, na bazy treningowe na Słowacji. No jest dramatycznie to wygląda. No no. jest fajny stadion Spartaka Trnawa. Nie wiem czy tam coś jeszcze więcej a w jest. W pucharach i
1: tak grają lepiej od nas.
0: No to, to widzisz, to jest może kwestia motywacji odpowiedniej, że że Wprost oni tam sport. właśnie, że oni tam biorą sobie no. gości, którzy jednak chcą się pokazać, a u nas już bardzo często piłkarze sobie zdają sprawę, że osiągnęli już Maxa, no ale to jest temat rzeka, nie na audycję tak. to by scyzory Tak, że wiesz, no przyszedł, przyszedł chłop i.
1: Na pewno on się tu wkomponuje, bo jakby no Jakbyśmy się teraz mieli zastanowić, jakie są przesłanki Żeby się nie wkomponowało, co mu się rynek nie spodoba No nie, no
0: jedyną no przesłanką, która Mówi o tym, że może się nie wkomponować, są złe doświadczenia Kibiców Korony i to jest jedyna rzecz, jaką Widzę, czyli te doświadczenia tych zawod... no tak, W stosunku do tych graczy ale ty Dobrze którzy... powiedziałeś, my jesteśmy
1: Przewrażliwieni, a ja bym może jeszcze powiedział Że niektórzy kibice Korony są nieufni Do takich transferów, biorąc pod uwagę To, jak się sparzyli na kilku takich ruchach W przeciągu ostatnich, nie wiem, 6-5 no, lat
0: Było takie nie? powiedzenie w jakiejś kampanii, że zły dotyk boli przez całe życie i w Kielcach jest no, w Kielcach jest
2: podobnie Kończymy. Nie,
0: no, taka jest prawda. No, ja osobiście jak widzę jakiś zagraniczny transfer, to od razu lampka mi się zapala i, i nie dlatego, że nie ale wiem jak. Ilma przychodził z jakiej ligi z Słowackiej. Miał być nie, no, przyszedł z tureckiej, grał w, w słowackiej wcześniej. Z tureckiej, tak, z drugiej tureckiej no, ale gdzie zagrał był w tej mecze.
1: Słowackiej Ekstraklasie, coś tam no, strzelił, no. na YouTubie na Global player No, tylko że nie do
0: końca Global Play. Nie widzisz. Dwa lata w piłce nożnej to jest. Cholernie długi czas. I no tamte pół filmy, roku to już mógł No właśnie, i tamte filmy były sprzed dwóch lat, i on tam prezentował się fajnie. W dwa lata wiem, co może się stać z ludzkim ciałem. <laughs> Więc no tak to jest, tak to jest. no, no. Dlatego nie ma co się sugerować. no Chłopak ten przychodzi po prostu, już w gazie nazwijmy to. Yy, może to, to duże jest słowo, bardzo, że to jest gra, ale on przychodzi że to jest po prostu.
1: Chłopak, nie? Że, że to nie jest tak, że okej, okay, no nie grałeś rok, jesteś po kontuzji, w ogóle by tutaj no, jak Albo tam, gdzieś, gdzieś jesteś rękę. na
0: zakręcie, no, gdzieś tam się kręcy. odbijałeś, nie wiem, w trzeciej widzę. Nie, no przychodzi gościu, który grał, który grał wszystko i który był kluczową postacią czołowej drużyny ligi słowackiej. No i tyle. Ciekaw jestem, bo z tego co pamiętam, ten kontrakt miał jeszcze ważny pół roku. Ciekaw jestem, jakie jakie warunki musiały być spełnione, ale może się kiedyś dowiemy. W każdym razie e, zawodnik pierwszy z trzech zapowiedzianych, no bo e, ogólnie korona kielce mówiła, że korona kielce, trener, mówił dyrektor, e, jeśli się nie mylę, że trzeba wzmocnić na trzech pozycjach, czyli środek pola czyli to już mamy odhaczone lewa obrona i atak No i tutaj zaczynają się kłopoty No bo co prawda podpisaliśmy zawodnika znowu bardzo szybko No bo tak jak latem mieliśmy już prawie skompletowaną kadrę przed pierwszym treningiem tak teraz dopiero po pierwszym tygodniu No to to się da nadrobić bardzo szybko jeżeli chodzi o tego chłopaka tym bardziej, że on był on grał tą tą jesień więc myślę, że tutaj bardzo szybko trener Dudkiewicz tam go doprowadzi do, do, do tego poziomu co resztę chłopaków. No ale czas powolutku tyka, a na horyzoncie nie widać żadnego napastnika, bo dzisiaj czyli tej kluczowej pozycji jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o to zimowe okienko, no bo dzisiaj Aleksander Kolew podpisał kontrakt z CSKA Sofia, więc ten zawodnik, który był Najgłośniej awizowany, jeżeli chodzi o wzmocnienia korony. Z tej karuzeli transferowej nam się wypisał. No i pytanie: dobrze czy źle? Bo to też była bardzo, bardzo duża dyskusja na, na, na Twitterze, na Facebooku. Czy to jest dobry ruch korony potencjalnie?
1: Czy to byłby dobry ruch korony, żeby go za, zakontraktować? Moim, tak. mo, moim zdaniem nie, bo to jest zawodnik bardzo taki. Nieprzewidywalny, o dużych wahaniach, formy. Też trzeba pamiętać, że ta decyzja, że, że on tutaj nie dołączył, może nie do końca była spowodowana tym, że my go odpaliliśmy, chociaż oby, oby to była jedna ze składowych. Ja czytałem, że, że zawodnik musiał wracać gdzieś, gdzieś tam do ojczyzny z osobistych powodów, więc chociaż z drugiej strony do ojczyzny, a to przecież to nie jest jego ojczyzna. No, jak nie?
0: Jest. On jest bulgarem. Tak, ja myślę, no. to z Ukrainie co tam popatrz. Nie. No,
1: profi. Słuchaj, no, nie, no, nie musisz to, znać. Nie, no spokojnie. To, to, to nie moje kluby. no e... Dlatego, że nie gra w moim klubie, to ja nie wiem, kto to jest. Nie, no, no. wiem. Dobrze, że nie trafił do korony odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wyciągnąć ciekawszych zawodników. I już natomiast to jest kolejne okienko transferowe. powiem znaczy, więcej. kolejne, no to, to trwa do, stosunkowo krótko, natomiast no, dawno tutaj nie był, Oprócz nie licząc Adama Fronczaka, no to te transfery napastników były mocno nietrafione.
0: no mocno nietrafione, taki ostatni tra, takie okienko topowe No to było pierwsze za Gino jak przyszedł Nika Kaczarawa jak przyszedł ja Soriano sorry, no, nie, no,
1: no, to wtedy, no to jest mi się zakręciła bo no, teraz,
0: teraz. Nie, no, ja tak patrzyłem że tam Nika Kaczarawa ma jakiś problem na cyprze ja mówię, ciekawe jaki komin trzeba by zrobić żeby ten chłopak chciał tutaj przyjść. bo ja myślę, że jakby taki Nika przyszedł no to ujujuj. Ujuj, ujuj, ujuj. No, my, no ja to sobie my, lubię czasami po
1: Jest taki model biznesowy, że to czasami firma sponsorująca klub opłaca kontrakt zawodnika konkretnego. No, no tak. Natomiast ja niczego nie sugeruję. Gdyby Nika Kaczarawa dołączył do zespołu Korony teraz ale się, zamiast, się chyba posikał ze szczęścia
0: No byłoby to ciekawe wiesz No odbił się w sumie od Lecha mm, tam też były problemy zdrowotne więc to też transfer obarczony pewnym ryzykiem ale to jest nadal pierwsza liga Ja myślę, że jakby tutaj yy, taki zawodnik nie, to wleciał to by po prostu rozszarpał to, 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 za, to,
1: to zamiast tego koła debelskiego młynu na rynku to popnik Pawła Ogońskiego m-
0: no, no tylko widzisz No to jest kwestia taka odwieczna czy, czy, czy robić komin nawet nie mówię tutaj. nie o... no to jest jakaś
1: w ogóle fantazja nie będzie no nie, tak
0: sobie, wiesz, lubimy też fantazją mi się wydawał Bartek Pawłowski, który ma trafić do Widzewa, bo pamiętam go bardzo dobrze go wspominam z czasów kieleckich i nie wiem czy to jest akurat pozycja gdzie powinniśmy szukać z no bo gdzieś te boki, boki pomocy mamy całkiem solidne, tym bardziej że gdzieś zaraz może się nam pojawić jeszcze tam Łukasz Sierpina dla którego jest szukany rywal na, na lewą obronę i wtedy Łukasz mógłby przesunąć się do przodu No ale taki Bartek Pawłowski też w kategoriach fantazy
1: ale ja myślałem, że ty mówisz w kontekście obsadzania pozycji napastnika myślałem i wiem, to powiedzieć że już nam już wystarczy napastników którzy nie, nie są napastnikami, napastnikami. No,
0: tak, tak tak że... no taki, no, to byłby, byłby świetny świetna dziewiątka która nie jest dziewiątką że <laughs> na papierze fajnie <laughs> to wygląda a, a no. potem mogą być problemy no, no to mamy temat napastnika No i co teraz? Raz, bo, bo, no wysypał się ten główny mm, zawodnik, który był najbardziej łączony z koroną. No znaczy, i co
1: tam? Znaczy, miejmy nadzieję, że on był najbardziej łączony, że nie jest główny?
0: E, miejmy, taką nadzieję, miejmy taką nadzieję. Bo jeżeli Aleksander Kolew był celem transferowym korony numer jeden, to jest problem, e, bo no jest to duży problem, powiem szczerze, a ja tak ci dodam, że on jeszcze nawet w Sofii się urodził, więc wrócił jeszcze do miasta, eee, rodzinnego
1: nie, nie ma w słowniku kulturalnych ludzi, należycie obelżywych słów,
0: <laughs> jeśli Aleksander Golew
1: był głównym kandydatem,
0: wiesz co no my też jesteśmy w pierwszej lidze my sobie czasami tak żyjemy realia, wiesz co, co mnie zdziwiło
1: ostatnio, że zauważyłem, że bodajże dobra powiem, że Resowia Rzeszów ale to mogę jakąś teraz popelina gadać, że tak, że, że, myślaby. że, że myślaby kto nie, że ja gadam głupoty, że Rumin Zastrzębia dogaduje się z klubem wcale
0: nie jakiś to A
1: czyli to o Tychach było tak. czyli jednak z klubem z stopu No ale chodzi mi o to że, że widzisz to, to mógł być ciekawy kierunek i jednak GKS Tychy a nie a nie korona. Nie?
0: No wiadomo, że to był jeszcze zawodnik rozpatrywany pod kątem korony jeszcze, jeszcze chyba wydaje mi się jeszcze wcześniejszym czyli rok temu jak korona budowała tą pakę na baraże niby No wiadomo wtedy się nie udało być może było to spowodowane tym, że zamiast na Daniela Rumina Korona Kielce wydała pieniądze na kontrakt Kubilaja Ilmaza być może, yy, no tylko tam pewnie też wchodziła jeszcze kwestia jakiegoś, yy, zadośćuczynienia dla Jastrzębia No bo ten kontrakt był ważny, no tak, ale
1: wiesz ciekawe teraz bo w pierwszej lidze nie zostało za dużo kandydatów którzy mogliby wzmocnić koronę i osłabić, jakiś no tam i rywali. dlatego bezpośredni rywal nie odda ci napastnika. No, a ze środka czy z dołu tabeli, no to to, to to już nie jest taka super długa lista, jeśli w ogóle jest jakaś lista, bo, bo ja też tego nie No, patrzę nie wiem. sobie,
0: no to tak, biliński poza zasięgiem, Sobczak z Sosnowca e, raczej ciężko, Łukowski 7 ma goli bo patrzę po strzelcach, nie po no tak, pozycjach. No, tak. e, no, ciężary, powiem tak. Ciężary, ciężary.
1: No i teraz to jest to, o czym rozmawialiśmy kiedyś. Czy, czy robimy ukłon w stronę na przykład drugiej ligi i trzeciej nawet i popatrzymy, kto tam wykręca jakieś kosmiczne statystyki, i mówimy, dobra, chłopie, no to. Wiesz, ja w ogóle się powiem. zastanawiałem, słuchaj, czy to musi być transfer? Wypożyczmy kogoś na.
0: Na przykład roku. Mateusza Lewandowskiego. Roberta. <laughs> nie, no bo mówimy o wypożyczeniach. To tak mi się przypomniało, jak wypożyczyliśmy Mortniczuka No dobra, no tu to, to, to
1: faktycznie. Nie wypożyczajmy nikogo.
0: <laughs> Szybko poszło. Ja bym ja Nie, super, wiesz, co, analizowałem, sportować. właśnie, bo rzuciłem temat napastnika w koronie, bo ja się zacząłem sam zastanawiać, jakie, jakie wyjście tutaj e, zastosować. No bo z jednej strony ściągnąć kogoś z ekstra klasy ciężko. Musiałby to być albo zardzewiały jakiś gościu, który nie za dużo pograł,
1: albo musiałby musiałbyś, musiałbyś pożyć tyle się który albo nie mamy.
0: jakiś wiekowy, którego i tak już mamy w składzie, więc raczej bym nie ryzykował z dwoma wiekowymi napastnikami. No albo jakiś młody do ogrania, #Lewandowski, Bortniczuk, gdzie tam mm-hmm. Bortniczuk wiadomo troszeczkę też inna specyfika natomiast yy, Jesteśmy w delikatnej kropce, bo w pierwszej lidze raczej też nie za wiele jesteśmy w stanie zrobić. Chociaż wiadomo, no, wyciągnęliśmy Marcela Zapytowskiego i tak dalej. No, gdzieś Korona jest ponad przeciętną, jeżeli chodzi o tą ligę i gdzieś tą pozycję negocjacyjną ma nie najgorszą. No ale nadal jest to ciężkie, tym bardziej, że tam też, tak jak mówię, jakichś wybitnych postaci nie ma. No to pierwsza liga nam odpada, druga liga. No, jeżeli odpalę sobie, ale jeżeli tam ktoś jest w czołówce, to zapewne jest to ktoś z drużyn, które walczą o awans, więc tam też nie będzie łatwo. Po drugie, przeskok z drugiej ligi do, do, do pierwszej też nie jest zawsze taki oczywisty. No i w tym wypadku pozostaje opcja oczywista dla mnie i najbardziej ryzykowna, czyli szukamy czy na granicą.
1: Ja wiem, że w tej audycji bywam ignorować. Michał Fidziukiewicz. Czy, Michał, czy
0: Maciej górski, to ten macie górski? Tak, to ten. No, ale on tam chyba strzelił 5 goli w jednym meczu. Tak, coś mi kojarzy. Nie wiem, czy to w to, tym sezonie, czy to, w poprzednim. Superliga. E, no, poczekaj. Michał Fidziukiewicz. Michał Fidziukiewicz, który jak odpłaca Michała Fidziukiewicza i przewidzi go po każdym sezonie, on zawsze ładuje, nie wiem, z, w 80% meczów, powiedzmy.
1: Ja wiem, ale ja Michała Fidziukiewicza to jeszcze pamiętam, jak on gdzieś chyba w Wielonimie, w którym był, grał. Był, był. Czy tam próbował grać?
0: To nie jest łatwe zadanie dla To jest, korony. cholernie ciężkie zadanie i dlatego ja bym apelował do kibiców, korony bo wiem to mówić, my tak bardzo prosto sobie oceniamy, dawać napastnika i, i już. O nie, strzelił cztery gole to w zeszłym sezonie z no, Rzeszowie, no ale teraz też nawalił tych goli to jakieś dwie, 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 dużo. Ale Maciej Górski, nie dziękujemy. Natomiast my tak mówimy prosto, dawać tego napastnika, Golański, dawaj tego napastnika, na co tu czekać, co to za filozofia, ale jak się naprawdę przyjrzymy bliżej, jak weźmiemy pod uwagę, jakie możliwości finansowe ma korona, jeżeli chodzi o, o chociażby kwotę odstępnego, którą trzeba zapłacić danemu klubowi, no bo zimą nikt za darmo zawodników oddawać nie będzie, no, no, no to nie, nie, nie ten moment. To naprawdę jest problem, jest problem i trzeba znowu eksperymentować, gdzieś szukać jakiegoś gościa, nie wiem, nie chcę mówić, że z drugiej ligi tureckiej, no bo to już myślę, że nie przejdzie w Kielcach, ale szukać gdzieś gdzie też nie będzie to też nie będzie oczywiste, że wyciągniesz z kogoś za darmo, No mm. jesteśmy w Europie tutaj 80-90 krajów e, funkcjonuje na kontraktach do, do końca czerwca i do końca gdzie tak się kończy sezon wiadomo, gdzie są wyjątki jak Skandynawia na przykład, e, czy gdzieś kraje bałtyckie no ale to to, to jest bardzo ryzykowne. Mm. No i tak naprawdę ja nie wiem, czy Korona Kielce nie ma, nie ma związanych rąk trochę i że będziemy musieli się zadowolić kimś właśnie po kolewa i że jak ostatecznie nad tym się zastanowimy, to to by nie był taki zły wybór.
1: Poza tym wiesz, ten aspekt finansowy jest wieloma najważniejszy, ale ja teraz tak sobie o tym myślę, że je, Korona nie będzie pierwszym wyborem dla wielu piłkarzy i to, to, to jest dość jasne. A dla piłkarzy, którzy już są doświadczeni w, w polskiej piłce i którzy mogliby być potencjalnie wzmocnieniem, tak, tak jak Adam Frontczak, który swoje lata ma, no ale jakość, jak wszyscy wiemy, daje. No to jeżeli jakiś taki zawodnik, który, który chciałby jeszcze popróbować swoich sił w piłce, nie, chciałby, nie wiem, znaleźć takie nowe środowisko, nowe otoczenie i, i gdzieś tam je, jeszcze pokopać, to tak wspominaliśmy o tej wieczystej, i, i wiesz, jeżeli propozycja z pierwszej ligi jest lepsza sportowo, to o tyle propozycja z czwartej ligi jest dużo lepsza finansowo. I, I tutaj ja bym też upatrywał takiego zagrożenia, że okej, może mieć fajnego chłopa na, na oku, wy, wyjedzie nam wieczyste, bo słuchaj stary, no ale my tu robimy awans do trzeciej ligi, ma masz tutaj 5000 więcej i w ogóle Kraków w fajniejszym miejscu niż Kielce,
0: 50000, tylko
1: yy, Tak by mu powiedzieli, bo Kraków nie, nie jest fajniejszy niż Kielce. I I i już, więc to jest jedno z zagrożeń, moim zdaniem. I ja bym generalnie. w ogóle może studził Kraków. Ja nie lubię. Nie lubię tramwajów, wiesz? To co tu robisz? Nie jeżdżę tramwajami to to uważam, że nie wiem co chciałem powiedzieć, bo
0: nie no chodzi o to, że jeżeli wieczysta jeżeli byłby ciekawy zawodnik do wyciągnięcia to wieczysta kładzie pięć tysięcy więcej, to, zabiera.
1: to chodzi o to, że ja bym może w ogóle studił nasze przede wszystkim o dalej głowy, że a może nie będzie napastnika No może i zostaniemy za Adamem Frączakiem Kubom Górskim
0: Ja powiem tak ja nieśmiało taką miałem intencję, żeby troszeczkę te nasze temperamenty y, przyhamować bo no nam bardzo łatwo teraz mówić, o tutaj napastnik, tutaj fajny pomocnik ze Słowacji, zaraz jeszcze lewą obronę obsadzimy, no i golimy frajerów, no to nie będzie takie łatwe. Zima jest cholernie ciężka, o czym już się przekonaliśmy w zeszłym roku, że na papierze wyglądały te transfery bardzo fajnie, no ostatecznie no to nie wiem kto tam się wybronił. Pomóż mi, kto mógł się wybronić z transferów zeszłego roku? Ilmas? Nie, Perwan chyba przyszedł, nie, Zebić, no tak, o. No, no, z- Zabić, tak. Tak o, tak o. No to to na dwa uda, No albo się uda, albo się nie uda. Marcel Zapytowski. Moim zdaniem nie.
1: na, na, razie, nie na razie nie pokazał
0: tego, co, co mógłby pokazać. No i nie pamiętam, kto tam jeszcze dołączył. Do czy znaczy wiesz sam strony. fakt, że nie pamiętasz, to dołączył,
1: jest już wymowny. O
0: Kubałkowski jeszcze. A no dobra, to akurat się, się obronił.
1: No to Kubałkowski odpalił. No i fajnie. 20% skuteczności.
0: No więc nie, no mamy lipę. Jest ciężko, i ja powiem tak, czekam na napastnika bo byłbym głupi, gdybym nie czekał, ale yy, boję się, że to naprawdę nie będzie nic, co nam urwie yy, jakieś części ciała z wrażenia, tylko raczej załatanie, no i mm, modlimy się, co odmawiamy codziennie i się modlimy o zdrowie Adama Fronczaka, bo, bo bez niego zginiemy w tej lidze, no i, i pytanie, jak to, jak to wszystko będzie mm, rozwiązane, no chyba, że Paweł Golański jest takim Bogiem, mm, czego nie wykluczam, że nam wytrzaśnie takiego zawodnika gdzieś z Rumunii na przykład To nie, to, i to nie, nie jest czydera. Nie, 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 oczywiście no bo Paweł Golański ma tam świetne kontakty, więc Paweł A to jest Gulański, z drugiej strony tego.
1: Był taki zawodnik, sorry, był taki zawodnik kiedyś polecony przez Pawła Golańskiego dołączył do Korony. Janusz Szczekeli. Janusz Szczekeli i on, no on też miał po... być ale też być. No, zagrał się spotkań.
0: Nie był, zły. ale
1: siedem, i jedną bramkę strzelił. No pamiętam, no, pamiętam z ale wydaje mi się, że więcej. Ale jak najbardziej trzeba pokładać doświadczeniu w sieci kontaktów Panu no właśnie, To, to jest jedyna
0: i... nadzieja tak naprawdę na to, I że osiem. my tutaj kogoś ściągniemy, bo mówię, no rynek nie rozpieszcza i, i, i to, będą, e, to będą kłopoty. Osiem, no i co kłamiesz? Osiem spotkań? Osiem spotkań, no, rozegrał. Jedno
1: nieoficjalne pewnie do tego.
0: <laughs> nie, i z Piastem strzelił gola. No, no dobra, ale napastnik... Ciężko, nie mamy. Szukamy dalej. Lewy obrońca. Tutaj już jest większy ruch weterze. no bo mamy jednego zawodnika na, na testach, jakby to ująć, który podobno się spodobał w Kielcach i naprawdę prezentuje się, prezentuje się całkiem dobrze. Nazywa się Roberto Corral z trzeciej ligi ostatnio występował w trzeciej lidze hiszpańskiej, ale jeśli się nie mylę, były to występy w poprzednim sezonie czyli cała jesień. Tak naprawdę stracona. No i jest to podobno zawodnik z polecenia paczety naszego byłego trenera, który z tego co kojarzę był szkoleniowcem tej grupy w momencie, kiedy nie miał stanowiska trenera, nie miał etatu w klubie. Był trenerem tych piłkarzy bezrobotnych z Hiszpanii, co oni przyjeżdżali latem na te te obozy do Polski. No i pytanie, czy to nie jest któryś właśnie z tych kontaktów Paczety, że że Paczeta go polecił. Ja w żaden sposób nie chcę deprecjonować tego chłopaka, bo u nas w Ekstraklasie goście z trzeciej ligi robili robotę. Igor Angulo, bodajże też z trzeciej ligi przydał na stukał tutaj tyle bramek, że, a Cabrera że nie, da, nie da się szukać Cabrera chyba z drugiej przychodził z Kadizu tak mi się wydaje tak tak mi się wydaje natomiast do Ekstraklasy a my szukamy do pierwszej szukamy ligi do pierwszej. więc tutaj ta proporcja jest zachowana no i no, ciekaw jestem No jutro mecz spuszczą mnie połomice pierwszy sparring. Hmm. można powiedzieć rewanż za ten mecz jesienny wiadomo sparing to sparring, ale
1: ale jaki mecz? No sparing, który jest... Nie, mówię ten jesienny, to już mam A, nadzieję, że jaki? wszyscy zapomnieli
0: o, to nie załapałem, sorry Bla, Blamasz Ale się wtedy spiłem straszliwie, powiem wam Naprawdę, to jest na, taka, takie upokorzenie Jakiego nie przeżyłem cholernie długo no. yy, Nie wracajmy, masz rację Więc jutro spari- sparing spuszczą mnie połomice Nie pamiętam jak nam szło w ostatnich meczach Spuszczą uznajmy, że nie pamiętamy tego jak nam tak szło no. I, i mamy nowe, nowe otwarcie nowy trener i powiem szczerze że jestem cholernie ciekaw tego sparingu dawno nie byłem tak meczu sparingowego ciekaw jak, jak ten jutrzejszy. Yy. W ogólnie rzecz biorąc no, rywal taki powiedzmy mm, ligowy więc dobre dobry poligon doświadczalny nie bierzemy sobie jakichś ogórków na, na, na pierwszy sparring, bo często tak bywa, że sobie gramy z jakąś słabszą drużyną żeby te ciężkie nogi wybiegać które są po pierwszych tygodniach przygotowań No i Korona Kielce wychodzi na, na, na ten sparring z pierwszoligowcem No i ciekaw jestem czy, czy kogoś tam nam trener czy dyrektor mm, zaprezentują z takich nieoczekiwanych postaci czyli kogoś kto Gdzieś tam pokryją mu się zjawiska. Tak zwany zawodnik testowany. Dokładnie tak.
1: No, oby, oby. No to jest ciężkie, żeby, żeby coś przewidywać, bo tyle tych spekulacji było. Na pewno ta lista gdzieś, gdzieś na te pozycje. I wydaje mi się, że bardziej lewego obrońcy niż faktycznie napastnika no bo już tego wątku napastnika już, już go nie poruszajmy na razie ale lewa obrona to też jest taka newralgiczna pozycja i, i to wcale nie jest
0: A przede wszystkim my nie mieliśmy jesienią lewego obrońcy, bo mieliśmy no tak. Łukasza Sierpina Łukasz Sierpina który... to nie jest obrońca no jest takim bardziej wahadłowym bym no. powiedział który grał na pozycję obrońcy w Natomiast Łukasz Łukasz
1: Sierpina jak, jak, jak na jakby sw- swoje lata i, i swoją jakby nie wiem, formę to, to, to dał jakieś sensowne liczby parę nie, no. asysty oczywiście w końcu nie w Niektórzy Sława, mówili, że Łukasz Sierpina rozczarował, ale moim zdaniem Łukasz Sierpina nie rozczarował, bo bo ja by, ja nie miałem żadnych oczekiwań, więc ciężko było to <laughs> rozczarować. No. Ale ja, na przykład wpadł mi do głowy taki piłkarz, tylko to jest znów kwestia schodzenia z ekstraklasy klasy, chociaż pytanie na jak długo. Jest taki zawodnik, który nazywa się Jakub Kiełp i on gra w warcie Poznań. I ja nie jestem jakimś psychofanem, natomiast ja tą ligę śledzę, oglądam ją. I wydaje mi się, że na przykład to mógłby być jakiś ciekawy ciekawy kierunek, bo. Wydaje mi się też, że tutaj, powinniśmy szukać gdzieś Polaków no bo, tak naprawdę lewych obrońców, którzy będą dostępni z wolnego transferu, a zakładam, że o takich mówimy. Nie ma dużo jeśli w ogóle jacyś są,
0: on zagrał 14 meczów w warcie, więc ale
1: jak grał? no to wiesz, no ale, to ale to chodzi o to, że nie... dużo właśnie, że
0: ja nie wiem, czy oni go puszczą. No. No jak to jest, wiesz, podstawowa obrońca, no to... No wiesz, ale
1: pamiętaj, że Warto zaraz może zlecieć z <grymne> Diki.
0: No może, Korona może nie awansować. I, czyli jakby spadł z Wartą, to i tak będzie w tym e, punkcie, Korona... Nie, sma- no... Słabym dyrektorem sportowym. No, ja to nie umiem tak nawijać ale makaronu. koronę. negocjacje byłyby dobre. Znaczy, może bym się nauczył nie wiem no, ale to jest jakiś pomysł nie, nie, spodziewałem, się, nie spodziewałem się, że rzucisz jakieś, jakieś nazwisko Roberto Carlos No powiem ci szczerze całkiem ciekawie no, inne nazwisko które się pojawia na rynku to Jakub niewiadomski to jest piłkarz Lecha Poznań który jest od roku na wypożyczeniu w GKS Jastrzębie No i to jest młody chłopak który, który w tym Jastrzębiu nie gra wszystkiego ale gra dużo. No i gdzieś wtedy by nam zwiększa tą możliwość chociażby jeżeli chodzi o pozycję młodzieżowca bo ja szczerze mówiąc jestem ciekaw jak jaki pomysł na Marcina Szpakowskiego ma Leszek Ojrzyński bo wiadomo Dominik Nowak miał pomysł na Marcina Szpakowskiego taki, że grasz. I tyle i grasz znaczy wydaje mi się, że
1: to jest w ogóle duży komplement, że Dominik Nowak miał pomysł.
0: O, jesteś niemiły, niemiły, nie, <laughs> ja jestem postronnym Obserwatorem pozdrawiam nie no, życzę wszystkiego dobrego, no pomysł może tam jakiegoś wybitnego nie było natomiast yy, chodzi o sam fakt, że Marcin Szpakowski grał, bo musiał, bo nie bardzo no tak. trener chciał dać szansę komuś innemu, no a teraz nie znając specyfikę gry Leszka Ojżyńskiego, jego drużyn, ja się zaczynam zastanawiać, yy, jak ten Marcin Szpakowski będzie wyglądał, bo tak obserwując jego grę No to mi on nijak pasuje do tego co co lubił trener Ojrzyński i ja nie wykluczam, że, że tutaj ta pozycja młodzieżowca nazwijmy to yy, może ulec zmianie i może taki lewy obrońca który by przyszedł do nas który byłby lewym obrońcą a nie wahadłowym na przykład yy, mógłby wskoczyć do składu i, i, i wtedy w tym środku pola yy, na przykład zamiast Marcina Szpakowskiego grałby właśnie Dalibor Takacz powiedzmy
1: Marcin Szpakowski miał bardzo obiecujący początek jak do nas dołączył. No tak, no i Potem został zajechany. Skrygały, a potem został zajechany, i już nie zobaczyliśmy Marcina Szpakowskiego w takiej dyspozycji, w jakiej był wcześniej. Wydaje mi się, że Marcin Szpakowski może być o tyle trudno, przy czym trudno, a nie ciężko. Styl pracy trenera i jego stabu jest taki, jak jak wszyscy znamy trzeba po prostu zapieprzać dawać siebie 100% i tam nie ma że boli jak masz zrobić 10 pompek to ci to każe zrobić 11 i robisz 11 bez gadania więc znaczy,
0: to jest jedno ja bardziej się zastanawiam nad jego
1: intensywność i jakby warunki Marcina Szpakowskiego bo technika to, to nie wszystko i wydaje mi się że tutaj trener Ojrzyński może postawić na taką grę która będzie grą która będzie opierała się na takim bardzo, bardzo fizycznym futbolu i w to będzie wpleciony element. No właśnie
0: o tym mówię, że no do tego zmierzałem, że na tej pozycji, na której występował Marcin Szpakowski, w drużynie Leszka Ojżyńskiego będzie trzeba dawać o wiele więcej niż się dawało u innych trenerów i biorąc pod uwagę to jakie tendencje wykazywał Marcin Szpakowski jesienią czyli bardzo duża ilość wywracania się gdzieś i to nie mówię, że celowo tylko po prostu chodzi o o chyba prawdopodobnie warunki fizyczne takiego machania będzie miał cholernie ciężko ten chłopaki, i, i może trener ma na niego jakiś pomysł, może trener będzie umiał wzmocnić w nim te cechy, te, te, te atuty też fizyczne i, i wtedy będzie mógł zaprezentować się tak, jak. Powinien się prezentować w drużynie Leszka Ojżyńskiego, no ale ja jestem ciekaw. Ja bym nie wykluczał, że na wiosnę może dojść do małej roszady, jeżeli chodzi o, o młodzieżowca, i nie wykluczałbym, że któryś z bramkarzy też może, może się zakręcić, no bo on wiadomo, że najłatwiej postawić w bramce na młodzieżowca. Konrad Forenc prezentował się bardzo dobrze i pewnie byłoby to krzywdzące dla niego, ale uważam, że. Mm, trzeba patrzeć szerzej i, i, i tutaj jeżeli ktoś będzie prezentował większe atuty i będzie zapewniał ten pomysł jaki ma trener ojrzyński to najłatwiej poświęcić bramkarza na młodzieżowca znaczy,
1: atuty tak natomiast je, jeżeli będzie za, za tym szedł ten czynnik sportowy No bo wiesz żeby też nie było takiej takiej sytuacji, że no, okay, no jesteś młodzieżowcem jeden gra troszkę słabiej no to teraz grasz ty Wiesz, to, 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 to musi być jakaś jakość. Jakaś jakość. Więc ja mam nadzieję, że, że to naprawdę będzie war- z wartością dla drużyny jakiekolwiek takie zmiany. Natomiast ja się nie spodziewam bra- zmiany w bramce. Wydaje mi się, że Konrad Forens będzie miał na tyle mocną pozycję no to i ze też swoim charakterem, swoim i, charakterem i... i dyspozycją, to, to tego nie odda. Ale ciekawe jest kierunek, którym ty powiedziałeś, że no to okej, okay, to spróbujmy jakiegoś młodzieżowca zachęcić do podpisania kontraktu w Kielcach. Sprzedajmy mu pomysł na znaczy sprzedajmy, tak jakbyśmy chcieli oszukać. Po prostu zaprezentujemy mu pomysł na, na karierę, na rozwój, na, na projekt o nazwie Korona Kielce w Ekstraklasie. I, i, I już wydaje mi się, że trener Ojżyński razem z Pawłem Golańskim i prawdopodobnie ze wsparciem prezesa Jabłońskiego będą w stanie usiąść do stołu z kilkoma zawodnikami i im po prostu jakiegoś z nich przekonać takiego, który nie będzie tylko zapchać
0: dziurą i już. No zobaczymy myślę, że ciekawy tydzień przed nami pierwsze mecze pewnie też jakieś dywagacje transferowe więc na pewno będzie gorąco, wszystko sobie umówimy w przyszłym tygodniu a za dzisiaj dziękujemy Wiktor Lesiak Dziękuję Daniel Baranowski to była audycja Tomy Cezary. Dziękujemy bardzo.
2: Słuchaj nas na weszło.fm.